0: Таке враження, що ми попали на Україну, яка на 100 років попереду нас. Просто що неймовірно прекрасне. Національне питання стояло дуже-дуже серйозно. Все було зроблено для того, щоб знищити будь-яку національну мову. солдат радянської армії продавав все. Це була система. Командири контейнерами вивозили. Корупційна складова. Кожен її виживав як міг. Точки зору військової справи підготовки як такої не було. Це була явна показуха. Люди, які пережили вторгнення радянських військ погано, навіть вороже відносилися. Люди ненавиділи окупантів. Ми були тими солдатами, які принесли їм горе.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Ми продовжуємо традицію «Запрошуємо батька на розмову». Павло вже записав дві розмови з батьком, а сьогодні моя черга запрошувати мого батька. Так, вітайте сьогодні зі мною в студії Юрій Миколайович, який є вчителем біології колишнім. Привіт! Доброго дня! Сьогодні ми вирішили поговорити про одну зі сторінок його цікавого життя, а саме служба в радянській армії. Так, для початку, розкажи, з якого по який рік і де ти служив?
0: Я служив у
1: південній групі військ
0: із жовтня. 1982 року по 84 рік. Якщо взяти повні, то це було 18 місяців. Тоді нас на півтора року після вищих гужбових закладів викликали до збройних сил служити. Служив у Угорщині. Частину служби пройшло пройшла моя частина служби в навчальному підрозділі 147-му воєнної школи поварів при розвідці, патії.
1: Чому Але... ти вирішив піти в армію, чи була б тебе можливість не піти? Дивися, ти повертаєшся з університету, І яким чином це відбулося? Тобі прийшла повістка, чи ти сам пішов у військомат? Після закінчення вузу мене
0: призвали до військомату. Тобто ти прийшов додому у поштовому ящику повістка? Поштовому ящику? Ти... Так, лежить повістка, що мені з'явитися в Білоцерківській воєнкомат,
1: mm-hmm.
0: оскільки я був прописаний в Білій церкві.
1: Добре. Дивися, це ж часи Афганістану? Чи був ризик попасти в Афганістан? Чи ти хвилювався, чи батьки хвилювалися? Яка тоді атмосфера була?
0: Атмосфера була дуже напружена, всі ми хвилювалися, Батьки філювалися, філювався і я в тому, в тому числі, і гіркий досвід мого земляка Остапенка, який загинув в Афганістані, він спонукав до певних дій мене. Ну, скажімо, навіть до дій такого ухилянта в деяких моментах. Скажімо, я був приписаний до 185 команди. 185-та команда, хто знає на той час і чує мене, це були люди, які попадали, солдати, які попадали служити в південні регіони. І найчастіше це була Монголія та Афганістан.
1: Тобто ти свідомо хотів уникнути Афганістан. Яким чином це робив? Сталась така
0: подія, для мене вона була історична. Коли я приїхав в ганкомат, з кожним велася індивідуальна розмова. Прапорщик в званні чоловік ну, підійшов до мене, каже, потрібно з вами поговорити. Кажу, по питаннях яких, я куди. Ви попали 185-та команда, тобто на 99,9% це Афганістан. Ну я його запитав зразу, як можна цього уникнути? Він каже, Питання з однієї сторони складне, а з іншої і не зовсім. Треба перепечатати списки і направити вас в 280-ту команду, тобто інша країна, країни Варшавського договору, тобто ви попадаєте в 280-ту команду, можете попасти служити в Німеччину, в Польщу, Словаччину, або ж в Угорщину. Ну, я його попросив, кажу, так і так. А які, яка у вас сімейна, яка, ну, кажу, як, із дружина, все інше. Він каже, то ви в слідуючий раз, як підійдете, там, назначив мені дату Приїдьте з дружиною, ми це каже, поговоримо по цьому питанні. Ну, відповідно, він мені сказав, що, каже, для того, щоб документи були в порядку, на вашу користь, ну, необхідно, там, ясно, конфет, дівчата, могреч і так далі, і тому подібне.
1: Ну, що було зроблено. Зрозуміло. Корупційна складова, то в нього була мотивація, ну, тобто, про альтруїзм мова не йде. Він просто хотів щось на цьому мати. Більше
0: всього що це було так він єдине мені що сказав це були його слова це треба було 5 років е, вчитися е, для того щоб е, накласти головою від цих душманів це дослівні слова
1: а зрозуміло Ти якісь цукерки купував чи там ти ну щось серйозніше якийсь Слівні. хабар серйозніший давав
0: Щоразу ми приїхали із моєю майбутньою дружиною. У нас були серйозні наміри. Ну, з нашою мамою Світланою приїхали в воєнкомат. Попередньо я домовився зі своєю сестрою. Вона мала великі зв'язки, тому що фактично в астрономах нічого купити не можна було. Все куплялося із-під поли, із-під прилавка. І тому вона дістала... Відповідні там і коньяк був, і шампанське було, і, і там і відповідна кобаса була, не знаю, чи то салямі була на той час. Ну, я не знаю. Одним словом, конфети в коробках. І це все ми занесли відповідно до нього. Він викликав до себе секрет, вона воєннослужбовець. Я не знаю, в якому названні була, але роді... мені здається, що чи сержант чи прапорщик вона була, ця жінка, яка готувала списки. І каже, бачиш, що люди тільки побралися, все, їм, йому, ну, допоможи по цьому питанню. І каже, нема питань, допоможемо, все. Все поговорили, бо вони з нами пошуткували, відповідно, оголозували там чуть-чуть, що такі так, молоді, а так вони, не... треба було дітей народити, зразу двох, щоб не йти в Афганістан і так далі, і подібне. І перепечатали списки. Ми віддали їм подяку.
1: Зрозуміло. Дуже цікаво. А ще ти знаєш такі історії? Ви говорили, наприклад, коли вже були на службі там, з іншими. Тобто, чи були Знаю. такі люди, які свідомо уникали Афганістану?
0: Так, так. Були зі мною, були зі мною люди, які їхали в автобусі уже до е, збирального пункту в Дарницю. Із Білої церкви. Ці люди, ці хлопці були відкриті щирі, тому що ми ж не раз зустрічалися з ними. І фактично дехто з них мені порадив зробити таким чином. Серед них, до речі, був і син першого секретаря Білоцерківського райкому партії. Ну фамілію я можу назвати, можу назвати. А
1: можу, як, як потрібно, я назву зараз фамилію. цього хлопця. Ну добре, кому буде цікаво, подивиться, хто тоді був першим секретарем. Але зрозуміло, що корупція була розповсюджена і то нормальні речі були. Тобто так всі робили.
0: Так, так всі робили. А
1: яке взагалі ставлення була до афганської афери в той час? Ну от прості люди, це ж... Фактично тільки початок, так, це 82-й рік, це скільки, три роки в Афганістані. Тобто це ще не така незатягнута кампанія. Що люди говорили про Афганістан?
0: Про Афганістан говорили дуже в такій формі, я б сказав би, ну не позитивно відгукували, що там дружній народ, там ми поїхали захищати, чи пішли захищати наші хлопці. А взагалі вважали люди ще тоді на Україні, що українці, ми українці, були заложниками цієї російської системи. Що ну, більшість відправляли туди воювати все-таки українців, як самих таких, як виявилося в армії, самих відповідальних будемо говорити людей, воїн, відповідально.
1: Ну, зрозуміло. Ну, ми подивимося офіційну статистику, але так, дійсно, українців там багато було. Добре, повернемося до твоєї служби. Ось, ти поїхав в Дарницю, далі ти як? В Дарниці ми
0: познайомилися із товаришами ще такими. Один з них був із Тарашчанського району. Якщо він, може, почує десь, що він сам був педагогом. Міша Баштовий, е- і він ну, одне одному дали таку, значить, будемо говорити, клятву, що не будемо відриватись одне від одного. І ми з ним, ми з ним приїхали, е- нас поїздом у 24, ну, 12, 12 годин ночі з Києва на, відправили на, Верш... на Вершлевоград. Ми три дні були в Києві. Три дні на диверзе. і потім приїхав по нас, значить, так як вони казали, покупець, який забрав нас, забрав нас з собою. Воєнні, воєнні були, і воєнні білети і комсомольські квитки були у нас на руках. І от коли я приїхав, коли ми приїхали у Варшловград, ми попали у. Пересильний пункт – це була танкова, танковий навчальний центр. Ну, на той час говорили учебка. Перша – ми побачили, побачили жорстокість, жорстокість цієї всієї системи. Зібралося, зібралося полчища таких злочинних елементів. Там проявилася дідовщина в повній формі. Ну, одним словом, пересильний пункт – це фактично бунт, був пункт пограбування молодих, призваних для служби цих. Вперше ранили одного із наших хлопців, там вперше ми давали відсіч, билися за виживання. Давай Сім'ї. детальніше
1: поговоримо про насильство, наведи кілька прикладів, що саме відбулося. Ніякого
0: контролю не було зі сторони воєнних. Жили в палатках. Охорона із старослужбовців, старослужбовців, які служили вже більше півтора року, була. Абсолютно, будемо говорити, грабіжники і мародери. Тобто у молодих хлопців забирали все. Починаючи від приладів для бриття, закінчуючи Ну, закінчуючи на той час чимся, прилади для бриття, зубна паста. Ну і гроші забирали. І забирали навіть, забирали навіть одежу. Ми ж були в такій цивільній одежі. Угу. І в нас забирали навіть одежу.
1: Зрозуміло. Тому приходилось і не було за себе стояти. Добре, а можливості пожалітися на когось там якась я не знаю,
0: пожалітися не, не, не було ніякої. Все було кинуто на призволяще. Значить, офіцер, який нас супроводжував, це був п'яндига. І мені, мені здається, що він і навмисно сюди посилав цих своїх підлеглих. У вигляді сержантів, старших сержантів. І серед них навіть був один старшина. До речі, всі російськомовні були.
1: Ну так. В принципі, радянська армія була російськомовна, це то, да, це, це момент, е, до якого ми повернемося. Сказати по цьому питанню
0: додати, що я вже був людина сформована. Мені було вже більше 22 років. І я 23 рік, і я закінчив інститут і навчався в такому місці, де навіть були люди умовно засуджені. Недалеко від нашого гуртожитка ми спілкувалися часто з ними. Люди, так звані, які відбували два, три, два роки, рік, так званої хімії називали її, працювали на шинному комбінаті. За те, що десь щось в селі, чи десь на підприємстві, де щось вкрали і так далі їх за це засуджували тобто із цими, із цим криміналітетом ну як можна назвати з цими людьми було набагато легше нам спілкуватися чим було спілкуватися із е, тими такими першими проявами ознаки радянської армії яку ми побачили в Воришловограді ми були сім днів це і... бої жахи так і потім ви Це полетіли лиса.
1: на Угорщину? Потім дуже
0: цікаво, яке залишилося на все життя, мені в пам'яті, літаки. У Верославграді нас вже тоді перевдягли, забрали одежу, яка була. Хто міг, гроші відправив додому поштою, в кого були собою кошти. Хто зміг, у зубні пасті сховав і перевіз за кордон. то знав... Ну, певні кошти за кордон. Ну, так робили всі. Хто в деяких откритках, наприклад, у фото лезвіям вирізали і ховали гроші. Ну, старалися, щоб були червоні десятки. Вони за кордоном мали вагу, тобто міняли. Тобто наший солдат, вже їхавши за кордон, він вже знав від товаришів, які прийшли, служили, що можна перевести таким чином. На цьому аеродромі до нас підійшов гарно вдягнений у так званий напівшестіні, будемо говорити парад... вихідна форма, не повсякденна, не польова, а вихідна форма, одна із форм вихідна. Гарно вдягнений із красивим дипломатом, чоловік-офіцер. Він був капітан. І нам сказав, каже, дивіться хлопці і радуйтесь. Бачите ті, що стоять напроти вас? Чотири літаки. Гляньте на них, каже, і ото, каже, полетіли хлопці-смертники. А ви летите у країв, які де, де курорт. Потім це все підтвердилося. В якому плані підтвердилося? Ми побачили захід із цієї сторони, з якої ми ніколи не бачили. Тобто Угорщина е, на той час – це була країна Заходу, навіть незалежно від того, що вона була під е, каблуком Радянсь, Радянського Союзу.
1: Ну зрозуміло, рівень життя е, в Угорщині був ну, значно кращий,
0: ніж у Радянському Союзі. І коли ми е, заглядали, ну, наприклад, я для себе запам'ятав, то я побачив е, тих польових офіцерів, які в польовій формі, такі грязні, обідрані. Прилетіли за цими солдатами. Я не знаю, звідки вони з Кушки прилітали, це була південна точка, точка переселення солдатів, які йшли воювати в Афганістан. І там був великий навчальний центр підготовки воїнів, яких в Афганістан завозили. Але я вам скажу, що це жалюгідне було видовище. Бідні, нещасні ці були офіцери. Нам повезло.
1: Ви прилетіли в Угорщину, і що тобі перше, що тебе найперше вразило? От на що ти звернув увагу? Які... Коли, ми,
0: коли ми підлітали до Угорщини, що мене найбільше вразило? Що з літака ми побачили, побачили спочатку ми Львів. Ми перелітали, побачили вже наші Львів і сюдою. Коли ми підлітали до Угорщини, то нас вразило те, що... Справа йшла увечір, все дуже гарно світилося, і навіть можна було бачити красиві, гарні такі поля обхожені, костели, коли ми йшли на, на зниження. Одним словом, інша цивілізація, інший світ. Це не передати, це не Луганськ, не, не, не той Ворошневоград, в якому ми були. Після mm. жахіття... Після того жахіття це ну, було просто щось неймовірно прекрасне. Гарна країна.
1: Ну так, я, ну, я, і... уявляю, можу, я думаю, можу уявити, як після совка попасти і побачити щось десь інше. То цей контраст був величезний. Розкажи про взаємини з іншими солдатами. І особливо мене цікавить взаємини між різними національностями в радянській армії. Коли
0: ми прибули у Мюзиковешт, Мюзиковешт, це пересильний пункт, це недалеко від Захані. Захань – це границя, яка, яку ми пересікаємо дорогою, коли приїжджаємо Тісу по мосту. Одна частина – це буде Україна, а інша частина мосту – це вже буде Угорщина. І от недалеко від цього, 7 кілометрів, воєнний, воєнний аеродром – який приймав переселенців. Називався він «Мюзиколешт». «Мюзиколешт». Коли ми прибули, ми переночували в окремих казармах, де було чиста, була чиста білизна, окремі кроваті, ну, одним словом, умивальники. Ну, я скажу, ну, все цивілізовано, дуже цивілізовано, гарно. Пахло все... Пахло, відповідно, запах, запах було, ну як, як зараз у нас пральні порошки, такі були приємні запахи, приємні запахи. Все чисто, все чисто було і надійно, ну я б сказав, навіть навіть по-господарськи. А вранці ми прийшли на сніданок. Перше, що, я, що мене вразило, це була сервіровка стола для окремо для кожного воїна окремо був просервірований стіл для людей, які ми тільки прибули. І перше, що нам, на, нам подали вранці, зварений плов. Можете представити. Вранці плов, до плова хліб, відповідний був кейнер. Вперше ми тоді поїли угорський хліб. Угорський хліб. До речі, смачний їхній кейнер. І вперше попили чай, який з червоної рози. Зроблений червона роза, і туди додають мед. Червона роза з медом.
1: Зрозуміло. Ну,
0: для нас це враження було незабутнє. Далі куди ви? І далі ми чекали цих людей, які приїдуть за нами. Гарний плац для маршування, трибуна викладена кафелем. Ну, дуже, дуже Дуже все зроблено культурно. Ми ходили... Самі, вільно. Воєнно-служб, воєннослужбовці, повари. повари. Були різної національності. Було багато узбеків. Вони, до речі, гарно готують плов. мабуть, найкраще готують плов. Перше я їв плов по-бухарськи. по-бухарськи. Це плов із, із, із ізюмом. Дуже вічливі. Ніхто нас нічого не принижував, не обзивав, так як було це все. Не було ніяких, ніяких сутичок. Навпаки, скажімо, вже такі старші воїни, які мали вже йти, які чекали, чекали, щоб уже ну, коли ми сходили, а вони сідали замість нас у літаки і їх відправляли назад на Україну. Вони навпаки нам бажали все найкращого, каже, ви попали, ви попали в Угорщину, де, де можна, каже, служити. Так що не переживайте, воно, каже, все швидко пройде». 730 днів у, у цих чоботях вони швидко закінчаться
1: добре А далі ти вже власне попав у частину
0: а далі розповім дуже цікаву історію як ми попадали там теж є така корупційна складова кожний виживав як міг мені в нагоді стався досвід мого батька який воював до речі пройшов тими стежинками я пройшов тими стежинками в Угорщині, де проходила нога мого батька, озеро Балатон і так далі. Ну це пізніше колись, може поговоримо ще по цьому питанню. Так, от, що саме цікаво, тут потрібно було трошки брати хитрістю. До нас підходили постійно кожного дня в такій вільній формі, приходили офіцери нижче, нижче чим капітана не було. Капітани, майори підходили. Навіть були і підполковники деякі. Ми, оскільки хлопці вже були з досвідом з баштовим, ми завжди старалися подалі тікати від чорних пагонів. Тобто, хто, якщо до нас приходили з чорними пагонами, ми старалися любими способами щось, там, щось приховати, щось ну, не погоджуватися.
1: Що означають чорні пагони?
0: Чорні пагони – це технічні війська є. Ну, Наприклад, автобати рембати, тобто грязна робота така, танкісти, отака всяка, бронетехніка. А червоні – це інтендантська служба, інтендантська, це служба забезпечення. Подалі від керівництва, від начальства, поближче до кухні. Тобто, і ми вже, будучи такими хлопцями педагог, і педагогами, і ветеринарами, бо я ж спочатку закінчив ветеринарний факультет, то ми шукали такі варіанти, щоб нам було вигідніше. Мене спочатку сватали у так званий Естергом, правильно, Естергом. Естергомський госпіталь на рентгенустановку. Тобто роб, їздити по південній групі військ. До речі, яка нараховувала, як я вже пізніше потім дізнався, вона нараховувала до 75 тисяч війська. Це одна з не, не таких, не, не чисельних, тому що група радянських військ в Німеччині, вона значно була чисельніша. Так от, що саме цікаво, що я розумів, що таке рентген не бажав в медицині служити, їздити робити рентген, оці всі процедури по частинах і так далі і тому подібне. І я старався будь якими способами. а потім він за мене досить таки вчепився. Ну, не відходив. Але сталося диво, чи, може, просто так доля усміхнулася. Приїхав старший прапорщик. Ми стояли на плацу. Він приїхав в червоні пагони, з великим животом. Таке, таке враження, що він десь голова колгоспу, чи ще хтось, ну, як дядько такий із села. На весь голос сказав, хто з України? Ми підняли руки. Нас було багато на пересельному бунті. Ми підняли руки. Він запитав друге тоді, хто з Київщини? Ми залишилися руки. А тоді каже, а хто з Білої церкви? Ми підняли руки. А він каже, тоді до нас підійшов і каже, що а ну хлопці, почекайте мене. Пішов далі. Але каже, почекайте мене хлопці, але воєнні білети нікому не віддавайте. І він пішов, він пішов сюди в переселений пункт до начальства. До нас підійшов, до мене зразу підійшов капітан і каже, ну що, будеш їхати зі мною? Кажу, вибачте, я чекаю, мене забирають в інше місце. Він, поїдеш туди, куди я тобі сказав. Ну, одним словом, через кілька хвилин повернувся старший прапорщик, і з такою зухвалою, бо я ще, ну він був в руках, з такою зухвалою, значить, насмішкою, він в принизливій формі цього капітана. Ну просто можна сказати, що далеко послав. Тобто, що йди сюди, це не твої, не твої, це хлопці мої. І той, знітившись, повністю відступив. Таке враження, що Лев гавкнув на ягня. Чи вовк гавкнув на, гавкну на ягня? І він каже, вам, хлопці, повезло. Ви будете плигати тепер з, з парашутом. Ми зразу з, з, думаємо оце, з Мішою, ну попали. А він каже, будете з парашутом і з черпаком. Вас вітає ВШП 147. Ну, коли він сказав, що ВШП 147, ми спочатку злякалися, тому що Може, я там якась штурмова, якийсь штурмовий полк. Спочатку ми переклали, що це військово-штурмовий полк. Думаємо, це, да, розвідбат або десь десант, або ще десантура нашого на нам. Ну, але вже виходу ж ніяко не було. А потім, коли ми вже сіли в автобус, автобус Ікар, Ікаріус, значить, Ікаріус тоді був самий такий в Радянському Союзі, це був в Венгрії, я поставляла, це елітний автобус. Коли ми сіли в вікаріус, значить цей автобус, де були дуже гарні сидіння. Ну, Одним словом, таке враження, що нас везли десь на курорт. І він підійшов до нас і сказав, хлопці, ви дійдете в 147-му воєнну школу поварів південної групи військ. В автобусі був з нами різні національності, особливо багато було азербайджанців, узбеків, були казахи. Казахи дуже гарно розмовляли на російській мові, нас гарно гарно розуміли. І як потім виявилося, це одна з націй, яка дійсно була, ну така до нас дуже відносилася, до українців, з повагою. Чого не скажеш про узбеків, вірмени були, ну і інші національності. І Марійці були, Удмурти. Ну, ми потім вже нас формували у взводи і так далі. Коли ми їхали в автобусі Вікарюсі, ми їхали через Будапешт. Приїжджали. Ми ж е, е, фактично кілометрів, мабуть, 250 їхали, не менше. І ми їхали через маленькі міста, через їхали через села, приїжджали. Ну, е, це було ну щось неймовірне. Ну, ну це не передати. Наскільки гарні дороги. І коли ми приїжджали через Будапешт, район Вечеша, я був в районі Вечеша. І коли ми приїжджали Будапештом, ну, то таке враження, що ми десь попали в рай. Наскільки гарно все було, красиво все. До речі, водій автобуса був військовослужбовець, який залишився за контрактом. Сам, як потім вияснилося, із Західної України. І він на ходу зразу орієнтувався, орієнтувався, побачивши нас і почувши розмови між собою, зразу орієнтувався. І тут проявилися такі перші ознаки землячества. Тут уже почалися так, так звані вирішування міжнаціональних питань. Тобто національне питання стояло дуже дуже серйозно. Дуже дружні між собою були чечені, як потім вияснилося дагестанці, оварці, до речі, дуже такий народ, приємний народ. І ми потім вже сформувалися, коли у взводі з'явилися, ми сформували таку українську, нашу, я б сказав би, військову діаспору. До нас приєдналися Різок Вірдішвілі, Вірдішвілі, закінчив Академію мистецтв, дуже гарний художник. До нас приєднався Андрій Бечастий із Запоріжжя. І до нас приєднався Градзєцький Валерій Вікторович. Він, до речі, був деканом деканом факультету Слов'янського педагогічного університету, ПІФА, педагогічно-індустріальний факультет. Сам був кандидат у майстри спорту по боксу. Це була наша права перчатка. Тому що потім почалися начали, бійки між нами і між розвід, розвід батальйоном. Ми жили на третьому етажі казарми, а розвідбатальйон жив на першому і на другому. І вони постійно в столовій, постійно з нами, ну, будемо говорити, мали оці поза статутні відносини, тобто ми кожен, стояли за себе. Там вже з'явилися перші ознаки того, що ми попали в радянську армію, яка була розрахована тільки на сильний кулак і на оці позастатутні відносини. Тобто якщо порівнювати, порівнювати деякі елементи життя тюрми, і воєнні служби, то можна ставити між, ним, між ними знак рівності, або
1: може ще і, і гірше. На якому ґрунті виникали конфлікти? Що не помирили?
0: На будь-якому ґрунті. Навіть на ґрунті того, що ти менше прослужив, або що ти не тієї національності. Стосунки з росіянами? З росіянами були стосунки погані. Особливо хто е, в нас були з Московської області і з Москви. Дуже нехороші люди. Хлопці, які вели себе, особливо там, де були офіцери російські, старалися вести себе е, зухвало. Ну, скажімо, не старалися бути військовими в повному розумінні цього слова, а бути такими начальничками, ну, таке слово некрасиве, може, примінює, але це буде правильно, такими військовими паханами. Тобто, щоб за них все робили, а вони нічого не будуть робити. Заставляли хлопців, хоч вони були одного призову, заставляли їх після відбію, після 22-ї години вечора, наприклад, підчувати їм їм форму, або зцірати їм форму. Ну, таке, одним словом, принизливо. Або, або йти, просити їм, значить, хліба, друге, п'яте, сімнадцяте, там що їм треба було. Пізніше вияснило, що вони заставляли і ходити, деякі ходили, просили у мадіар в людей, покидали частину військову і під мурами, через мури, і ходили, просили шор-бор. Це шор-бор, це вино, вино пиво. Шорт це таке схоже квас, такий він хмільний. Хмільний, схоже до пива. А от борт це вино по-угорськи. Тобто вони залишили мені в пам'яті так п'яндиги. Такий собі
1: розкажи ще про вживання або роль мови в радянській армії. Розкажи про мовне питання.
0: Мовне питання в радянській армії стояло, стояло однозначно на користь російської. Тобто всі нації, які вони навіть були такі, е, які ну от, е, із е, таких далеких там е, з південних регіонів, скажімо, був у нас Азербайджан, намік. Він не знав взагалі російської мови. Він простий такий хлопчинка, маленький ростом. Як людина, він добра людина. Він такий простий хлопчик. Все. А просто за того, що він не знав навіть російської мови. До нього ну, принизливо ставили, і його старалися будь-якими принизити. Але завдяки тому, що наче ми були такі, мали вагу, по-перше, ми були старші за віком, по-друге, згуртовані, і ми вже давали відсіч і заявили про себе, що ми не піддамося ні на які провокації. Більш того, там в сутиці з таким їхнім старшим сержант Капакін, Кацап, Можна в повному розумінні сказати цього слова. Ми так і називали ще тоді їх кацапами. Наш Валерій на наполовину самі Слов'янська, Донецькій області, наполовину він українець, наполовину поляк. І він зробив априкот і вибив в челюсть цьому Копакину. І після того на нас дивилися, ми ходили інший раз озброєні. Були навіть і, і вилки з собою в карманах і все друге, тому що ці хлопці були на, на все здатні поняття. Оце розвід розвід батальйон. Це така структура, яка не афішувала себе. Ну, заборонено в той час. Я знаю, що було заборонено десантські війська. Це я знаю точно що було заборонено е, е, десантські війська на території, на території Варшавського договору країн. А, а роз, розвідбатися був таке схоже, дуже схоже на щось десантське. Угу. А там же не, 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 не уставні форми поведінки, вони ж постійно по-іншому
1: не можна. Ну зрозуміло, я там так підозрюю, що це спроба Радянського Союзу обійти... Якісь обмеження? Тобто не можна було ВДВ розміщувати, то вони просто це назвали по-іншому і розмістили територію україно договору.
0: І, і навіть наскільки е, оце, оця, скажімо, оце мовне питання стояло викривлено, що і зараз у мене до цього часу багато слів із тих часів. Збереглися о, ці їхні військові ці слова. Тобто все було зроблено для того, щоб знищити будь-яку національну мову. Незалежно, чи це українська мова, чи це білоруська мова, буде, чи це буде вірменська мова, чи грузинська. Але мені повезло тому, що ми згуртувалися люди, які мали вищу освіту. І в нашому взводі були люди тільки з вищою освітою. І коли ми різних національностей. І коли ми е, між собою говорили, то в нас зовсім інше було бачення. Уже були люди з досвідом життя. І у нашому взводі не було ніяких між собою, не було ніяких е, таких поганих неуставних відносин. А от із іншими підрозділами це постійно. Навіть в футбол ми грали, в футбол грали, виграючи в у, у, всі, ми в своїх зводах вигравали, у нас гарно була зіграна команда, і все, був у нас <клес> Бондаренко, Саша, він грав за металіст, юніором, нападаючий сам із е, Харкова. Значить, до речі, ну, як обстрілювали Харків, у Кутер Великий, це під Харковом, у цей Кутер Великий прилетіла ракета. Він, е, до речі, там з Вітеля був родом, з кутера Великого. Грав за металізм за Харків. Ну, одним словом, я до чого веду, щоб були освічені люди і ми зовсім по-іншому бачили оце відношення, відношення одне до іншого. Тобто повага була.
1: Ну, я зрозумів. Я, я підсумую, тобто, в радянській армії були поділи, була сегрегація і за національністю, і за віком, і за тривалістю служби. Тобто, дідовщина, хто був старіший, той гірше ставився до новоприбулих. І навіть за освітою люди ділилися на освічених і неосвічених. Добре. Наступне питання, це, власне... Розкажи про саме військову підготовку, тобто саме як ти оціниш, от ви провели там 18 місяців, чи це було ефективне використання вашого часу, чи ви дійсно готувалися, чи більше часу щось сходили і не займалися саме військовою справою, тобто оціни якість підготовки саме з точки зору військової справи.
0: З точки зору військової справи підготовки як такої не було, це була явна показуха. Нашій підрозділ займався тим, що ми нас використовували як спеціалістів своєї справи. Наприклад, я займався тим, що повністю сформував підсобне господарство. Зробив підсобне господарство. По цьому питанню мені допоміг угорець, лісник, який до нас приїжджав і брав хлопців до себе, солдатів, щоб вони допомагали там ліз, різати. все. Відповідно, він дуже гарно годував, допомагав такий, ну, поряд, порядна людина. Порядна була людина. І він мені допоміг зробити, наприклад, курятник, щоб кури сушки неслися і викочувалися яйця, все друге. Потім свинарник ми організували, свинарник по угорському типу. У мене ж не було де почитати і приміняти, ну, скажімо, Зразки 1800-х років ведення сільського господарства в Радянському Союзі. Угорщина була далеко, далеко попереду. Я вперше побачив так звані ями бекері по-настоящому це біотермічна яма для беззаражування загиблих тварин. Це взагалі, ну, я такого не бачив, це ж культура, це, це вищий пілотаж, це космос. Порівняно із тим, що було в Радянському Союзі. Далі я побачив, він мене повозив, повозив по багатьох господарствах. Я займався формуванням оце підсобного господарства, підсобного, так зване ПГД. Тобто в кожному підрозділі було, під, було підсобне господарство. Десь біля 30 свиней. Звійшли
1: до дійсно цікавого аспекту служби за кордоном. Розкажи про взаємність з місцевим населенням.
0: Взаємини з місцевим населенням були в деякій мірі натягнуті. Розповім люди, які пережили 55 рік, 56 рік. Люди, які пережили вторгнення радянських військ, повторно будемо говорити, тако, як при, прямо говорити окупацію, фактично Угорщини. Вони відносилися погано, навіть вороже відносилися до людей, особливо хто говорив російською мовою. Коли ми заходили в корчму, щоб щось купити, ну, наприклад, наприклад, там купити собі, там чи купити собі там колу, чи купити собі, ну, там фантично не було такого, там називалася вона Фанта була, потім була Вишня. Ну, одним словом, такі газова газовані напої, то ми зверталися українською мовою. Зверталися українською мовою і до нас залюбки обслуговували. Інші мови старалися теж не говорити російською. А оскільки солдату платили всього-навсього 120 форентів, на які можна було купити тільки фурнітуру, там голку, нитку, нитки, голку, зубну щітку, зубну пасту і крем для для, взуття. А взуття? Ні-ні, для взуття, не, для Крему, для бриття не хватало грошей. То приходилося солдату красти, щось для того, щоб продати. Мадяри, мадяри, як ми їх називали, угорці, вони охоче, вони охоче купляли все, що тільки можна. І тому воїн або солдат радянської армії продавав все, починаючи від бензину, закінчуючи... закінчуючи Шинеллю, шапкою своєю і так далі. І тому серед угорців простих можна було побачити одягнутими в шинелі, у шапки, коли вони вдома працювали в себе, там будинки будували і так далі. Це були не поодинокі, не, не поодинокі випадки, це була система. Кожен щось продавав для того, щоб щось собі купити. Ну, елементарне купити. Наприклад, хну, хотілося ж покуштувати таї фанти, чи покуштувати таї вишні. Ну, одним словом, дуже цікаво по цьому питанню. Самі перекупи підходили до військової частини. Особливо там, де плац, де було, де було. Ну, видно, щоб показати, що ми щось принесли міняти. Міняли гроші на форінти. Курс Форінта, форінта до карбованця, до рубля, тоді був 1 до 17. Ну, скажімо, ми можемо порівняти, якщо командир полку отримував десь 12 тисяч форінтів. Ну, а солдат
1: отримував 120 форентів. Так, подожди, 120 форентів, ти кажеш, один до 17, то за скільки там виходить 8 рублів? Ну, так, оце, так. Да.
0: А, а в Радянському Союзі на той час отримували не то 3 карбуванці 20 копійок, не то 2 карбуванці 60 копійок отримував рядовий. Ще менше.
1: Зрозуміло. Ну так, звичайно, це мотивація для того, щоб красти. Мотивація все, що для того, щоб, кра... щоб, не
0: так. щоб красти. А вище начальство наживалося взагалі і торгувало всім, чим хотіло. Торгували всі. Починаючи від простого солдата, який нічого не мав, але щось десь украв. До дуже великого начальства. Командира і так далі, і тому подібне. Більш того, коли командири виїжджали з Угорщини, то вони контейнерами вивозили. Книжки купляли. Далі вивозили сервізи, вивозили, вивозили коври, навіть е- спідню білизну для жінок вивозили, а також постель, постельне. Тобто в Угорщині було все, чого не було в Радянському Союзі. Тобто на той час вона, таке враження, що ми попали в Україну, яка на 100 років попереду
1: нас. Так, це дуже цікаво. Тобто люди ненавиділи окупантів. Це важливий підсумок нашої розмови. А тепер скажи от про власне, як ти це відчуваєш, от твоя особиста думка про свій досвід і про участь українців в окупації Угорщини. Ну, зрозуміло, Україна сама була окупована, і вона не мала Ніякої волі вирішувати за себе, що робити. Але, як я зазначив в одному з попередніх подкастів, якщо подивитися на наші найкращі українські бригади, вони, власне, були перебазовані з Угорщини. Тобто, по факту, на жаль, ми маємо визнати, що українські бригади були задіяні в окупації Угорщини. І хоча то не була українська влада, але е, українці, як етнос-українці, як, як ну, наш, наші батьки, е, були до цього причетні. Тобто, чи вважаєш ти особисто, що є доля відповідальності на тобі за окупацію Угорщини? І от твоя думка, чи як українцям варто ставитися до цього, чи варто нам визнати це як, ну, злочин, можливо, це сильне слово, але як якусь подію негативну? Так, тобто, як радянський злочин, до, якої, до якого українці були причетні? І чи варто нам попросити пробачення за окупаційні дії наших предків, тобто, твого покоління? Тобто, як нам варто ставитися? От, твоя особиста думка?
0: До нас ставилися угорці як до окупантів, тому що ми представляли Радянський Союз, ми були солдатами. Ми були тими солдатами, які принесли їм горе. І якщо подивитися історично, то Угорщина багато краще жила до окупації, чим вона жила вже під окупацією. Тому, якщо розібратися дуже глибоко, взяти це питання, то ясно, що Україна причетна до того, що творилося в Угорщині. І причетна до того, що, скажімо, і до окупації Угорщини теж. І якщо взяти навіть військових, які в той час командували, то серед них було дуже багато керівників, вищого рангу саме українців. А якщо брати просто пересічного солдата, ну що він виконував, виконував ясно річ, що він виконував наказ російський, наказ, і все-таки це долю відповідальності з нас, українців, не воно не, не знімає. Ми, по-хоро, по-хорошому, нам треба вибачитись перед Угорщиною, так як, часу, так як свого часу вибачалася Німеччина перед Польщею. Тобто відкрито і щиро, тому що дійсно це була окупація.
1: Добре, дуже дякую тобі за те, що ти з нами поділився своєю історією. Я надіюся, що це буде таке Вікно в той світ у початок 80-х і, можливо, наші слухачі зможуть краще зрозуміти саме стан людей, які були змушені служити радянській армії, тобто вони були заручниками тієї ситуації. Нам треба продумати і осмислити наше минуле і ніяким чином не треба просто його якось відкидати. Тому що ну, тобто це наші батьки, які через це все пройшли, і це має певний прямий вплив. Тобто наслідки тих подій зараз також частково ми можемо спостерігати. Дякую тобі за твій час, і, надіюся, ми ще почуємося на цьому подкасті. До побачення. До побачення.